0: Thank you. Welkom bij de allereerste uitzending van DVO Nieuws. Vanaf vandaag brengen we elke maand verslag uit over het reilen en zeilen van de Vlaamse economie.
1: Zo is dat, Ellen. En net zoals we dat doen bij de krant en de website van DVO, de Vlaamse Ondernemer, zullen we met deze nieuwsuitzending verslag uitbrengen van verschillende sectoren. Of het nu gaat over IT, de financiële wereld, logistiek, fleet, over start-ups of scale-ups. Ellen, het komt allemaal aan bod.
0: Klopt, en een van die start-ups is Solution. Het bedrijf uit sint Maartenslatum ontwikkelde een technologie... die alle apparaten en systemen van een zeeschip met elkaar verbindt. Die permanente data-uitwisseling verhoogt onder meer de efficiëntie aan boord... Solution haalde onlangs 1,3 miljoen euro op. Onder meer Vlaou, het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, investeert mee in de ontwikkeling en productie van deze Internet of Things-technologie.
1: Sebastian Hamers is een van de drie medeoprichters van de Gentse start-up Solution. Als voormalig maritiem officier op grote containerschepen ontwikkelde hij een Internet of Things-oplossing die alle apparaten en systemen van de zeeschip met elkaar verbindt.
2: Is concurrentie op de markt die een mesh-netwerk gebruikt. Dus dat is eigenlijk een soort van wifi-versterker, eh, waardoor dat signaal eigenlijk steeds minder sterk en betrouwbaar wordt. Wij gaan de kabels die al op het schip aanwezig zijn gaan gebruiken om zo een heel betrouwbaar, robuust netwerk te creëren.
1: De permanente data-uitwisseling zorgt voor een enorme efficiëntieslag aan boord. En dat was ook broodnodig, weet Hamers, uit eigen ervaring.
2: Ik vaarde eigenlijk de wereld rond. Ik bracht hoofdzakelijk gele en groene kiwi's naar België. En Tijdens mijn periode aan boord ben ik eigenlijk op een probleem gestoten dat er eigenlijk geen communicatie mogelijk is tussen verschillende ruimtes op het schip. Met heel wat problemen die zich daardoor voordeden. Zoals bijvoorbeeld ik die dagelijks allemaal containers moest gaan aflezen om te gaan bekijken of die temperatuur nog oké okay was. Manuele tellers gaan aflezen om die dan op een papiertje te schrijven en dan in een logboek te schrijven dat dan daarna nooit meer bekeken wordt. Dit soort dingen zou kunnen uitgesloten worden, omdat op, die, op onze manier eigenlijk sensoren worden aangesloten op die manuele tellers, dat dat automatisch uitgelezen wordt, 24-7, en dat dat dan ook automatisch kan verwerkt worden in een logboek.
1: Daarnaast speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol, want aan de hand van de verzamelde informatie kan het schip op termijn varen met minder brandstof. C-Solution haalde nog maar net 1,3 miljoen euro vers kapitaal op. Geld dat later zal gebruikt worden voor het opstarten van het productieproces.
2: We hebben natuurlijk het grote chiptekort uh, over heel de wereld. We hebben, ons, we hebben het geluk gehad, als ik dat mag zeggen, dat uh, het chiptekort al aanwezig was tijdens onze ontwikkeling. Dus we hebben daar op een bepaalde manier wel rekening mee kunnen houden.
0: We leggen in groene retail-obligaties. Kolruid Groep maakt het voor het eerst mogelijk. Ze gaven de obligatie uit en al na één dag behalen ze het beoogde bedrag van 250 miljoen euro. Met de obligatie wil Kolruid Groep het B de publiek de kans geven om te participeren in duurzame projecten en een vast rendement aanbieden. Met de opbrengst van de groene retail-obligatie wil de groep inspanningen leveren rond hernieuwbare energie, circulair waterbeheer en duurzame gebouwen.
1: Fastnet, het bedrijf dat snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen ontwikkelt, heeft twee nieuwe snellaadstations geopend: Ze eentje in Frankrijk en eentje in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee staat de teller nu op 250 operationele stations. Fastnet wil tegen 2030 een netwerk van duizend laadstations op drukke locaties hebben. Het bedrijf is momenteel actief in een vijftal landen, waaronder Duitsland, Zwitserland en België.
0: Encis, een belangrijke speler op vlak van zonnepanelen, warmteboilers en laadpalen, heeft vorig jaar een mooie groeispurt gerealiseerd. Zo verdubbelde het aantal werknemers en ook het aantal klanten nam fors toe. Om die groei te kunnen ondersteunen is het Antwerpsbedrijf bedrijf gestart met de bouw van een nieuw magazijn.
3: Na tien jaar te huren, braaf betaler te zijn, zijn we eindelijk in de mogelijkheid om een pand van onszelf aan te schaffen. Daar zijn we zeer fier op. De eerste schub is in juni 2022 in de grond
1: gegaan. Midden, midden 2023 zal dat pand klaar zijn en dat is echt
3: eigendom van NCIS.
1: In Roeselaren is het eerste Food Innovation Park geopend. Dat is een onderzoekscentrum rond voeding en gezondheid. Het park zal enerzijds focussen op gezonde voeding... en anderzijds op nieuwe technieken... die experimenten in de voedingsindustrie mogelijk moeten maken. Het Food Innovation Park is een initiatief van de Pond West-Vlaanderen... in samenwerking met de Vives Hogeschool en Vlaanders Food.
0: En wat zullen al die experimenten opleveren? We vragen het aan onze studiogast Anne-Sophie Pinkett. Welkom bij DVO-nieuws. U bent Cluster Manager Voeding. Er zal wel wat geëxperimenteerd worden, maar wat zullen jullie concreet doen?
4: Er zijn op vandaag drie grote functionaliteiten binnen Food Innovation Park. Een eerste is de frethal hal of Food Research and Development-hal. Dat is een piloothal uh, Gericht op het bereiden maar ook gaan, uh, gaan regenereren het gaan opwarmen, maar ook koelen van maaltijden en maaltijdcomponenten. En daar zijn een aantal pilots waar bedrijven, maar ook onderzoekscentra gebruik kunnen van maken. Er is een grootkeuken, een hypermoderne grootkeuken en er is ook een industriële microgolf om de toepassingen van microgolftechnologie bijvoorbeeld in de voedingsindustrie na te gaan. Dat is het eerste luik. Uh, daarna Daarnaast zijn er ook een aantal labo's die ook door Vives uitgebaat worden. Uh, daar is een, een smaakpanellabo, dat is een smaaklabo. Daar is ook een nutritioneel labo om bijvoorbeeld voedingswaardeanalyses uh, te doen. En er is ook een labo gericht op microbiële analyses, dus dat is het tweede luik. En er is ook nog een laatste luik, uh, dat is het meten van lichaamssamenstelling met een aantal apparatuur. En ook een aantal fitnesstoestellen gericht op bijvoorbeeld het meten van kracht.
1: En wat zal de meerwaarde nu concreet zijn voor bedrijven eigenlijk?
4: Die infrastructuur wordt uitgebaat als open onderzoeksinfrastructuur. Dat betekent dat bedrijven daar ook effectief zelf aan de slag kunnen gaan... met de nodige expertise van een kennispartner. En dat ze zo op kleine schaal een aantal testen kunnen doen... Uh, alvorens dat het in, in industriele productie gaat... wat zeker een grote meerwaarde is. En als tweede wordt ook de voedingssector en de gezondheidssector... daar samengebracht. Uh, wat wel belangrijk is om tot waardegedreven innovatie ja. te komen.
1: Was er een gat dan in te vullen met dit uh, wetenschapspark?
4: Ja, we merken dat de vraag stijgt naar voeding op maat van een aantal doelgroepen. Daarnaast merken we ook dat het, voeding, het onderzoek rond voeding en gezondheid sterk versnipperd is. Met Food Innovation Park willen we net die beide sectoren met elkaar gaan linken. En zo dat gaan opvullen. En dat is ook de kerntaak van Fabrieken voor de Toekomst vanuit west vlaanderen Het samenbrengen van partners om zo tot innovatie te komen.
0: Ja, er is al een wetenschapspark in de provincie Antwerpen in Limburg. Met dit wetenschapspark in de provincie West-Vlaanderen focussen jullie vooral op voeding.
4: Waarom is net dat thema belangrijk voor jullie provincie? West-Vlaanderen is een heel rijke voedingssector. Zowel de primaire sector is sterk vertegenwoordigd... maar ook de verwerkende bedrijven zijn heel talrijk aanwezig. We zijn bijvoorbeeld uh, topspeler op vlak van diepvriesgroenten... met onze provincie. Dus uh, het is wel een... een een uitstekende plaats uh, om Food Innovation Park een plaatsje te geven. En er zijn ook sterke onderzoekspartners in de regio aanwezig. Bijvoorbeeld uh, Inagro met Agrotopia. Dus uh, dat maakt het de plaats bij uitstek.
1: Ja, zoals ik het uh, hoor, dan is West-Vlaanderen echt wel de uh, place to be. Bedankt voor uw komst naar uh, de studio, mevrouw uh, Pinkett. En dan heel goed nieuws voor de liefhebbers van dure en exclusieve wagens. Want dankzij de Belgisch-Nederlandse start-up We Have... kan u eigenaar worden van de legendarische Lamborghini Countess of toch mede-eigenaar. Het bedrijf verkoopt 2000 aandelen of stukjes van de wagen. En met dit eerste initiatief... wil We Have de markt van exclusieve verzamelobjecten helemaal openbreken. Dit is hem dan, de Lamborghini Countach, geproduceerd in 1982 met een actuele marktwaarde van zowat 800.000 euro. Het is een iconische classic car die de voorbije decennia menig jongensharten deed sneller slaan vanwege zijn futuristische uitstraling. Vooral de vorm, de brede banden en de spoiler aan de achterkant van de wagen vallen meteen op. De Belgisch-Nederlandse start-up, We Have, lanceert nu het principe van mede-eigendom, waardoor het ook voor de kleine belegger mogelijk wordt om een stukje van de Lamborghini te bezitten.
3: Wij gaan, uh, gaan zoeken naar de meest exclusieve auto's die er zijn. Later gaan dat ook andere items worden. Uh, wij gaan die stallen verzekeren, onderhouden. Wij gaan dan een soort crowdfund-campagne opstarten waar onze uh, gebruikers geld kunnen poelen voor die auto effectief aan te kopen. Want we hebben een koopoptie genomen op die auto. Als dat geld verzameld is binnen de uh, voorziene tijdsperiode, dan wordt een auto verkocht automatisch aan de mensen die mee hebben.
1: Mee investeren kan al vanaf 400 euro. Zelf rijden met de bolide mag niet. Het is puur een beleggingsopportuniteit.
3: Dus we hebben gemerkt dat de ongeveer de laatste 10 jaar gemiddeld 10 tot 15 procent per jaar stijgt. Wij gaan nooit garanderen dat dat zo blijft, maar wij zien nu al met de prijsstijgingen die erin zitten, wij hebben 800.000 euro genomen als waarde, maar er zijn er nu vorige maand al geveild voor 900.000 van hetzelfde type in Parijs.
1: Volgens WeHave kunnen exclusieve verzamelobjecten in economisch turbulente tijden net voor gemoedsrust zorgen bij de belegger.
3: We hebben gemerkt de laatste twee jaar dat aandelen, cryptocurrencies uh, en goud allemaal gezakt zijn. Uh, dus misschien is een betere diversificatie uh, ook in exclusieve items. Uh, waarom? Het laatste jaar zijn die als enige gestegen tegenover een andere markt die alleen maar gedaald is.
1: In de toekomst willen Oliver Wolfs overigens niet alleen dure wagens aanbieden, maar ook exclusieve horloges, kunst en zelfs muziek. Het is hoe dan ook een vrij unieke aanpak in Europa. In Amerika daarentegen bestaat de formule van mede-eigendom al veel langer.
3: Wij Europeanen hebben niet zo'n donkerrood risicoprofiel als de Amerikanen, dus wij zijn veel gematigder, wij gaan veel meer opletten wat we met ons geld doen. En daarom denk ik dat de... de Europese burger minder snel in zoiets zal stappen. Daarom moeten wij heel veel vertrouwen opbouwen voordat wij effectief gaan kunnen
0: verkopen. Vertrouwen is er ook bij Hissopt. Het bedrijf begon als spin-off van de Universiteit Antwerpen en zet nu een volgende stap. Na een kapitaalronde van 5,3 miljoen euro trekken ze nu ook naar een nieuw kantoor. Isopt ontwikkelde een softwareoplossing die het rendement van verwarmingsinstallaties en airconditionings verhoogt. Zo zouden bedrijven tot 40% minder CO2 uitstoten en 30% minder energie verbruiken. De Belgische pionier heeft een succesvolle kapitaalronde achter de rug. En dat zorgt voor ambitieuze plannen. Zoals een verdubbeling van het personeel van 30 naar 60 medewerkers. Ruimte hebben ze alvast, want ze verhuisden naar een nieuw kantoor in Antwerpen.
1: Veton, een start-up uit Aartselaar, lanceert de eerste Belgische designlaadpaal. Het bedrijf wil daarmee inspelen op de toenemende vraag naar slimme laadstations. En die vraag is fors toegenomen na de invoering van het capaciteitstarief. Veton, dat werd opgericht in 2020, verwacht 100 laadpalen per maand te installeren. De eerste projecten zijn al opgestart, niet alleen in eigen land, maar ook in Nederland en Spanje.
3: We hebben een beetje van het begin geprobeerd om een duurzame insteek te hebben. Uh, dus los van het uiterlijk. Uh, onze behuizingen zijn volledig uit uh, magnelisch gemaakt. Dat is een speciaal stoort uh, rustwerend staal. Ze zijn gepoederlakt, um, wat dat dus maakt dat ze lang zouden moeten meegaan. En dan, na 10, 15 jaar buiten zouden ze nog altijd heel mooi moeten uitzien. Um, en dan, anderzijds, hebben we ervoor gekozen om de elektronica niet in de laadpunten zelf te steken, maar in aparte elektrische kasten of in de grote elektrische kast in het gebouw. Um, waardoor die componenten ook niet onderhevig zijn aan, aan koud en warmte en vocht. Um, maar dat is eigenlijk waardoor de meeste laadpunten nu, als ze stuk gaan, is, heeft het daar mee te maken.
0: En dan nog dit. Anker 18, het bekende advieskantoor voor bedrijfsvastgoed, kondigt de commercialisatie van zeven nieuwe KMO-parken aan. De cities bevinden zich niet alleen in de provincie Antwerpen, maar ook in de regio rond Brussel. De KMO-units worden aangeboden als een investering met verwachte netto-rendementen tussen 5 en 6 procent. Met ruim 60 KMO-parken in de portefeuille is Anker 18 marktleider in Vlaanderen. Daarmee zijn we meteen ook aan het einde gekomen van deze uitzending, Dieter.
1: Inderdaad, Ellen. Heel fijn dat u bij ons was. Blijf ons volgen via de website en de krant van DVO De Vlaamse Ondernemer. En wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.